0: Good. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSale. Olá pessoal, é, a gente está aqui falando essa semana especialmente de um evento que aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de julho. A gente teve mais uma edição do Fórum e commerce Brasil. Ele é o maior evento de e-commerce da América Latina. A Clesseio esteve lá, né? Mais um evento incrível, com um stand. A gente teve painéis de conteúdo e a gente marcou presença. E o evento esse ano, o Fórum em si, o Fórum e commerce Brasil, foi muito grandioso. Tivemos mais de 25 áreas de conteúdo. Palestrantes muito renomados, como Luiz Helena Trajano, Galvão Bueno, Marta Gabriel e 300 nomes de peso no mercado, muita gente mesmo, assim, o um painel, até quando a gente entrava no site do fórum, via um painel enorme de palestrantes, então, muito conteúdo interessante, e foi uma experiência única para a gente, a gente acredita que também para os participantes todos que estiveram por lá. No episódio de hoje, a gente vai trazer um grande resumo desses três dias de evento, e lembrando que sempre que vocês quiserem saber de mais detalhes, as nossas páginas é, têm conteúdo exclusivo sobre esse tema, mas hoje, especialmente, a gente trouxe um convidado especial para ajudar a gente nesse, desafi nesse desafio de reduzir três dias de evento em alguns poucos minutos aqui para compartilhar com vocês, que é o Samuel Gonçalves, ele é diretor de relacionamentos do e-commerce Brasil. Muito obrigada pelo seu tempo, bem-vindo aqui para conversar conosco e queria que você apresentasse e contasse um pouco da de você para a gente.
1: Parte, obrigado. Obrigado pelo, pelo convite, né, pela oportunidade da a gente falar um pouquinho mais. Estamos é, logo pós-evento aqui. Agora a galera começou a descansar um pouquinho da correria que foi o evento é, e já trabalhar ali aquele montão de lead é, que foi gerado ao longo desses três dias aí. É, para quem não me conhece, eu sou o Samuel Gonçalves, tenho um pouquinho mais de 26 anos de jornada no e-commerce, com sistemas de gestão, falando sobre o Omnichannel, né? Já passei por um pouco mais de 1.700 projetos que tem a ver com isso, tenho dois livros publicados, 13 e-books, são mais de 300 artigos técnicos, e aqui do lado do e-commerce Brasil, sempre tentando ajudar o nosso mercado, né? para que o mercado seja maior, melhor, Uh, e que a gente possa trazer resultados ainda mais bacanas para todo o nosso ecossistema. Então, o, dos fó o fórum é um dos nossos entregáveis né, uh, ao longo do ano. São mais de 150 atividades que a gente faz o ano inteiro, mas o fórum sempre tem aquele gostinho de quero mais, aquela, aquela coisa do carinho ali que a gente consegue reunir bastante gente do nosso ecossistema. Então, é sempre muito bom poder falar sobre ele.
0: Ah, legal, até usando que você falou, né, gostinho de quero mais, e sempre buscando mais e melhor, esse ano a gente teve uma, uma diferença que foram três dias de evento, né, normalmente a gente tinha dois dias, esse ano a gente teve um dia extra, um dia excepcional, e queria que você contasse um pouco do porquê essa escolha, que adicionar um dia, e o que, que a gente teve de interessante aí, porque que é, justamente por que acrescentar esse dia num evento já tão grandioso.
1: Legal, Paty. Uh, acho que uh, essa é uma pergunta excelente, acho que bastante gente ficou com essa curiosidade, uh, e, e isso tem muito a ver com a demanda que a gente ouviu em 2022. Então, a gente teve muita gente, ano passado, que falou com a gente que não teve tempo, ficou ali nas plenárias, aprendendo, gerando conhecimento, e não teve tempo para fazer relacionamento com os patrocinadores do evento. Né? Então, com base nisso, a gente decidiu trazer um dia a mais uh, para o evento e, e, com isso, a gente conseguiu atender um pouco dessa expectativa. Então, primeiro dia do fórum esse ano, uh, a gente teve menos conteúdo, um período menor uh, de conteúdos, mas as pessoas puderam uh, gastar, investir um pouco mais do tempo ali visitando a área dos patrocinadores, então, exatamente hum. para gerar mais relacionamento, mais negócio, é, para que pudessem se conhecer muitas das empresas aí é, que tiveram no fórum, nasceram né, durante a pandemia, ainda nem conhecem direito é, os seus fornecedores, então a ideia era aproximar um pouco mais. A gente aproveitou esse dia é, para ter conteúdo também um pouco diferente. Os conteúdos nas plenárias do e-commerce Brasil, eles eram conteúdos mais longos do que uma palestra tradicionalmente. A gente criou o conceito de masterclass para esses hum. conteúdos, conteúdos bem mais profundos, Bem mais analíticos, conteúdos que de fato o pessoal tinha que levar ali o caderninho e sair anotando como uma grande aula, mesmo com nomes super bacanas aí, é, para a gente poder é, falar de coisas com mais profundidade. Acho que esse foi um grande piloto né, para o que a gente deve fazer daqui por diante, mas que funcionou super bem. É, eu vi muita gente ali no primeiro dia falando: caramba, consegui entender o fórum inteiro, o fórum é muito grande, a gente tem ali no Transamérica 40 mil metros quadrados, então às vezes a pessoa chega uh, na correria de entre uma palestra e outra, acaba não conseguindo ver tudo que tem. Esse ano, esse primeiro dia, foi dedicado para isso. Funcionou super bem, tivemos feedbacks excelentes. Então, uh, se tudo der certo, ano que vem a gente deve repetir.
0: Ah, legal. E bom saber desse conceito de masterclass, né? E para quem não foi, para quem não pôde ir, quem não teve essa oportunidade... O que, que a gente pode ter de insights, de ensinamentos, se a gente pudesse trazer um, um resumo para eles dos principais ensinamentos que foram compartilhados por esses speakers aí tão renomados? O que, 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 que a gente pode contar?
1: É, Paty, aqui, aqui eu, vou ser, eu vou me alongar um pouquinho mais, tá bom? Uhum. É, tinha muita coisa legal acontecendo, né? São mais de 300 uh, palestras, então mais de 300 palestrantes é, 25 áreas de conteúdo, então a gente dedica um esforço muito, muito grande, com muito carinho, para poder gerar de fato conteúdo. Acho que dentre as métricas que a gente tem ali uh, do e-commerce Brasil, a principal delas é gerar conteúdos, conteúdos relevantes de qualidade, uh, com nomes que são referências para o mercado. Então, como eu não vou conseguir falar de todos, eu queria destacar pelo menos um de cada dia, né, dos três dias, que eu acho que são importantes para a gente poder compartilhar com a audiência aqui, tá bom? Então, no dia 25 do 7, o dia de abertura, a gente teve uma masterclass na plenária de transformação digital é, com o querido e, e excepcional Silvio Meira. Né? O Silvio Meira, ele, ele tem, tem, cada dia que a gente conversa com ele, é um aprendizado é, é, maior e dessa vez ele trouxe para a gente é, o tema que era CRM, né? que segundo ele vai ser o futuro do marketing. Né? O marketing futuro, ele vai ser de fato baseado no relacionamento com, com os clientes. Então, é, acho que isso é uma coisa que a gente cada vez mais vem vivenciando uh, nas jornadas que são criadas no e-commerce. As jornadas têm partido para um modelo de superpersonalização e hiperpersonalização baseado no relacionamento que uma determinada pessoa tem com o e-commerce. Então, um bom exemplo disso é que, antigamente, se uma pessoa comprar cinco, 10 vezes num e-commerce, provavelmente o e-commerce não tinha tanta percepção de que esse mesmo consumidor estava comprando, estava voltando né? várias vezes. Hoje isso é, é, já é uma coisa que é metrificada no dia a dia do e-commerce né? e a gente tenta, inclusive, entender por que, que o Samuel comprou 10 vezes no e-commerce, o que está que fazendo ele voltar? Isso se tornou uma coisa super importante e na fala ali do Silvio Meira, ele trouxe muito disso né? trouxe também dentro desse contexto como que a inteligência artificial vai ajudar no contexto de CRM. Né? Porque tem, tem muita coisa, principalmente na criação de narrativas efetivas e de narrativas que sejam escaláveis, que a inteligência artificial ela pode uh, ser utilizada. Ele destacou bastante isso. Também na análise de grandes volumes de dados. Hoje a gente tem uma abundância de dados muito grande, e muitas vezes as empresas não conseguem nem gerenciar direito essa abundância de dados. Então, como é que a gente vai usar inteligência artificial para chegar naqueles pequenos sinais? Eu, eu e o Maruxo, a gente tem um livro escrito e a gente sempre fala de um conceito de micromomentos. Né? Então, assim como é que eu pesco aquele sinal, aquele micromomento uhum. que, que é, é, ele é crucial para que um consumidor feche uma venda, que é crucial para que um consumidor, ele recomende alguma coisa. Então, ele falou muito de usar a inteligência artificial também para identificar sinais, para identificar tendências e preferências das pessoas. Então, assim, esse primeiro dia, como eu falei, teve muitas, muitos conteúdos profundos, mas esse em especial me chamou muita atenção, uh, trouxe... Um, um aprofundamento do negócio que todo mundo sabe que a gente precisa perseguir cada vez mais, né? Que é a hiperpersonalização, que a gente usar o CRM de fato a favor uh, do marketing e não só do pós-venda, como muita gente acaba usando. Uh, então, foi um dos conteúdos aí que eu, que eu quis destacar aqui nesse primeiro dia. Segundo dia, uh, na plenária de marketing e vendas. Né? Até para falar de marketing e vendas, teve algumas pessoas que me procuraram ao longo do evento e estavam assustados com o tamanho dessa plenária. Né? Porque, assim, ela cresceu muito, tinha é, cerca de 2.400 cadeiras lá, realmente muito grande. É, e lá a gente acabou dedicando, é, trazendo alguns nomes que são referências. E no dia 26, é, eu queria destacar aqui o conteúdo, a conversa que a gente teve né, com a dona Luísa Helena Trajano, ela que é presidente do conselho do Magazine Luiza, né, é, e para uma conversa que não era uma conversa tão estreita de e-commerce. Né? Ela é uma conversa mais ampla para a uhum. gente falar sobre varejo, de uma forma geral, para a gente falar de empreendedorismo feminino, que é uma bandeira que ela defende bastante, e a gente aqui no, no e-commerce Brasil, a gente sempre tenta, uh, todo ano, ajudar com isso, seja no palco, seja ali as mulheres no e-commerce que tem uma participação efetiva, cativa já com a gente ali uh, no evento, seja nas inscrições, uh, sobre atendimento, relacionamento com o cliente, que era um ponto que eu acho que permeou o evento como um todo, falamos com ela também sobre diversidade e inclusão nos processos seletivos. Né? A Dona Luísa é um ícone né, do, do varejo nacional, tem um carisma é, fora de Sim. série. É, foi um bate-papo realmente muito franco, muito aberto, né? desprovido de, de vaidades ali. É, e eu tenho certeza que deve ter agregado bastante para a audiência. É, foi um dos conteúdos mais elogiados Uh, nos feedbacks que a gente teve ali, porque, de fato, é aquela coisa da gente poder é, entender que o varejo e o e-commerce, eles são, de fato, uma coisa só. Essas coisas, durante muito tempo, até dentro das empresas, existia uma separação. O cara tinha uma rede de loja um e-commerce, essas coisas não se conversavam, infelizmente. Hoje, não. Hoje, todo mundo entendeu isso e, e a dona Luísa conseguiu falar bastante sobre esse tipo de integração e como isso tem trazido bons resultados ali para eles. Tá? Para fechar, então, esse, essa pergunta aí que você me deu, que foi uma pergunta curtinha, mas que não teve jeito, tive que me estender um pouquinho aqui, uh, no, no último dia, dia 27... É, a gente sempre tenta trazer alguma coisa muito fora da, da caixa ali, né? É, e dessa vez a gente trouxe o Galvão Bueno, né? Uhum. A gente falou de trazer o Galvão Bueno, muita gente falou a gente, mas não faz o menor sentido, vocês vão querer trazer uma coisa de... de falar de esporte, falar de futebol, falar de narração para dentro do evento de e-commerce... E na verdade não era nada disso, a gente mantém segredo, assim como o show que a gente nunca conta quem vai ser, a gente também quis manter segredo e a roupagem que a gente deu para o conteúdo dele foi completamente diferente. A ideia era falar sobre a criação da Bueno Wines, que é a empresa de vinhos do Galvão Bueno, né de como essa empresa utilizou o e-commerce durante a pandemia para crescer, é, dos processos, né, que, que ele acabou aprendendo e aprimorando uh, do e-commerce, né, e sobre os processos de empreendedorismo. Então, uma roupagem bastante diferente ali. Então, achei que foi bem fascinante, assim, ver o Galvão uh, contar essa história, né, uh, como que ela, como que a história dele se mistura ali com a história de empreendedorismo de muitas pessoas que estavam ali no pavilhão naquele dia, ouvindo ele, né, uh, e entendendo que muitos dos problemas... Ele contou uma história lá que foi bem emblemática, uh, de que ele tinha fechado uma compra grande para atender pedidos que já tinham sido feitos no e-commerce. O caminhão saiu do sul do Brasil, tombou, perderam-se todos os vinhos, e aí tem que gerenciar esse caos, porque não é um negócio simples de você recomprar e de você fazer entrega, e aí ele, ele ressuscitou um televendas que ele tinha na operação dele, para ligar para as pessoas né, e dizer, olha, a gente teve esse problema, você quer que eu te devolva o dinheiro? Você quer aguardar? Eu vou te mandar o vinho de, num prazo diferente e conseguir gerenciar. Então, é o é, tipo de situação que pode acontecer com qualquer empreendedor e ele trouxe essa narrativa lá para a gente, foi bem, bem bacana ali uh, poder ouvir de uma pessoa que é um ícone ali nos esportes, que é um ícone né, na narração esportiva, e que também tem esse braço que é a Bueno Aires uh, falando de é, é, vinicultura, falando de empreendedorismo, de revenda, de varejo, de e-commerce. Então, foi um momento super especial aí. Então, esses três, eu acho que eu, eu quis destacar aqui, porque são coisas que, de fato, marcaram o
0: fórum. Muito legal. E é bom quando a pessoa sai, né? A gente vê esse Galvão Bueno saindo do lugar que a gente está acostumado uhum. e fazendo até amarração, com isso que a, a Luísa falou, né, da importância do cliente ter o atendimento, ter a devolutiva, e bom que aproxima o público também. Essa iniciativa que a gente tem no estande da ClearSale, que chama Ideas to Move, uma das ideias nossas é justamente tirar e não falar só de ClearSale, né, mas também falar do que está que acontecendo no mercado, de fazer, e, e é legal que esse movimento aconteceu e começou no Fórum do E-Commerce Brasil de 2022, e a gente voltou a usar este modelo de ter dentro do stand um espaço de compartilhamento de ideias para os outros eventos que a gente fez depois, e a gente repetiu esse ano, e esse ano também trazendo clientes nossos para compartilhar tendências que vão além daquilo, né? Então, quando a gente fala do Algal, vão além daquilo que, ele, que a gente vê e que a gente está acostumado, a gente discutindo ali também, no espaço da Clersail, coisas que vão além do que as pessoas estão acostumadas a ouvir a gente falando. A gente fala, claro, o tempo todo, de antifraude, de segurança, de confiança no mundo do e-commerce, mas a gente trouxe temas diversos, aproveitando clientes nossos e aproveitando parceiros nossos para trazer outros conteúdos que, quando a gente aumenta repertório e a gente aumenta conhecimento, aumenta a nossa chance de sucesso nos negócios, né? Então, é, para quem estiver ouvindo, a gente não viu, acesse as nossas páginas, que lá tem conteúdos incríveis com os nossos parceiros nesse espaço que a gente chama de Ideas to Move. E aí, como desafio para nós, imagino que para você também, Samuel, o grande, o grande questionamento que fica é quando a gente já faz alguma coisa grandiosa, é como que vai ser o ano seguinte, né? Porque a expectativa vai aumentando cada vez mais. E vocês já estão pensando nisso? Já estão trabalhando nisso? Como, como que está sendo a construção para 2024?
1: Para te responder sobre isso, eu, eu vou ter que me ater um pouquinho a 2022 e, e aí vou chegar lá, tá? Uhum. Mas é só para dar o contexto geral para as pessoas. A gente teve 2019 o último fórum presencial, aí tem o um hiato ali por conta de pandemia 21, 22, desculpa, 20 e 21 que a gente faz uh, o fórum uh, online e 22 a gente retoma, né? Uh, nas nossas metas aqui, a ideia era ter 185 estandes, 15 mil participantes ano passado, uh, acabou que a gente teve uh, 221 estandes. E 18.900 inscritos no evento. Uh, o que já deixou a gente ali surpreso. Ano passado foi um ano uh, que, de fato, assim a, as pessoas voltaram né, com tudo para o evento. Deixou a gente até meio assustado com o movimento. A gente teve que fazer algumas adaptações uh, para esse ano. A gente começou esse ano pensando em 214 estandes. Acabou que tivemos uh, 239 uh, e 21.900 pessoas se inscreveram uh, no evento. Né? É, nossa maior surpresa é, com todo esse crescimento que vem acontecendo ano após ano é, é que a gente teve esse ano uh, o maior NPS de todos os tempos, a gente teve 86 pontos no, no NPS, o que prova que, de fato, uh, a gente conseguiu entregar dentro do que as pessoas estavam aguardando, superando, inclusive, expectativa com tudo que a gente fez. É, o ponto todo é que, é, pensando já nos próximos anos, é, a gente percebeu que a gente tem um limite hoje para continuar a falar em excelência no e-commerce e o limite é espaço né, uh, hoje uh, a gente faz, uh, nas últimas 11 edições, nós fizemos o evento no Transamérica Expo Center, que é um espaço de 40 mil metros, é um espaço bem grande, né, uh, mas a gente percebeu que para o ano que vem a gente vai precisar fazer uma mudança, então a gente está saindo do Transamérica, uh, estamos indo para o IMB, né, Uh, o, o AMB, ele acabou de passar por uma concessão, ele está sendo todo reformado, remodelado, vai se chamar Distrito uh, AMB. Uh, é o local mais icônico de eventos que a gente tem em São Paulo, uh, mais central, então é uh, super legal. E aí, com isso, a gente já tem uh, números uh, para perseguir. Uh, a gente vai de 239 estandes, nós vamos para 270 estandes, Uh, queremos ter 25 mil participantes ano que vem. Uh, já tem data, dia 30 e 31 de tá. julho e 1 de agosto. Tá? Então, de 30 de julho a 1 de agosto, serão três dias também... Um lugar que é mais central, vantagens ali acho que a gente conseguiu reunir no mesmo espaço agora, que sendo reformulado remodelado, vai estar novinho quando a gente fizer o fórum lá a gente está na área mais central, tem uma diversidade de acesso muito melhor do que a gente tinha no Transamérica, a gente tem muito mais, a oferta de hotéis no entorno é, e, e, e não só hotéis, mas hotéis, restaurante, vaga, ela é muito grande, estou mais perto de metrô, estou mais perto da rodoviária, estou mais perto uh, dos aeroportos então, de forma geral eu acho que é uma mudança estratégica até para que a gente não pense só 2024, mas a gente possa pensar na continuidade do crescimento é, do nosso ecossistema. Hoje a gente tem mapeado 10 mil empresas que têm alguma solução ou serviço para o e-commerce, eu vou conseguir atender 270 dessas empresas com stand, né? então assim, ainda é um, um percentual muito pequenininho do todo é, que a gente tem no nosso ecossistema, mas a gente vai ter 25 mil pessoas, então isso já traz uma possibilidade de pelo menos uma pessoa de cada uma dessas empresas estar representada lá e os varejistas e as indústrias, os distribuidores que precisam estar com a gente para aprender, também vão poder ter um pouquinho mais de espaço a partir do ano que vem, então a coisa está tá se desenhando para um momento muito especial. Além de tudo isso, ano que vem 15º Fórum, então edição de 15 anos, uh, o time já está aqui pirando nas ideias aqui, tem muita coisa legal que a gente quer entregar uh, ano que vem, justamente para comemorar uh, esses 15 anos aí de sucesso.
0: Muito legal. E justamente quando você fala do ano que vem, pensando muito nisso, nos estandes, nos patrocinadores, nos parceiros, tem algum destaque em especial para estande? A gente falou muito das palestras, né? Trouxe Você trouxe aí as diferenças. O que, que a gente vê de maior novidade em termos de estande de desses expositores nesse ano de 2023?
1: Legal. A gente, a gente tenta sempre manter o fórum mais sóbrio, possível do que diz respeito aos estandes, né? então é, a gente é, dos 239 que estiveram com a gente 219 estandes, nós do e-commerce Brasil montamos e eles seguem uma padronização para que todo mundo é, se sinta respeitado, independente do tamanho do estande, todo mundo segue um padrão, então isso de certa forma cria uma sinergia muito boa. Né? Apenas uh, os estandes maiores de 100 metros uh, e de 140 metros é que eles podem montar um stand do zero, então acho que a, a grande tônica que a gente tem, até pelo respeito que a gente tem uh, pelo mercado, é tentar ao máximo manter todo mundo ali num padrão, que seja um padrão de excelência a gente fez algumas mudanças esse ano no stand, tornou ele mais aberto, mais alto, uma testeira uh, iluminada, retroiluminada, então uh, foi, foi muito, muito elogiado, a gente viu bastante gente ali um dia antes do evento, dia 24, a gente recebe os patrocinadores e até então eles não tinham visto, essa é a primeira vez que a gente faz uma montagem uh, desse jeito e todo mundo muito surpreso, tirando muita foto, bem feliz uh, que foi uma montagem super especial e é um padrão que a gente vai tentar seguir uh, nos próximos anos, né, uh, de poder trazer essa coisa da grandiosidade, dependendo de ter 20 metros ou ter 140 metros, a gente demonstrar de alguma forma uh, que essa empresa representa de forma grandiosa uma parte importante do ecossistema.
0: Muito bom. E a gente, como patrocinador, como participante, stand, né? A gente também viu esse stand aberto, foi muito legal, foi bom para receber os clientes, foi, foi ótimo. O stand da Clirceio também fez.
1: Fico muito contente. O estande da Clear foi talvez um dos mais elogiados ali, né? Aquele painel que vocês fizeram ali, escuro com laranja, chamava muita atenção, foi muito bonito. E essa parte do, do, do conteúdo, né? Sempre muito importante ali, essa colaboração que vocês trazem dos conteúdos para dentro do evento. Então, é de parabéns também ao time da Clear, sei de eventos, por ter feito aí mais um fórum bacana junto com a gente. Já renovaram, tá? Já assinaram ali o termo de interesse, já está tudo certo, o Sei está com a gente de novo em 2024.
0: Estaremos lá. Com esse desafio também de sempre trazer alguma inovação, né? Então, Bom, para a gente finalizar o papo aqui, Samuel, eu queria que você fizesse um jogo rápido com a gente, que é uma tradição aqui do nosso do nosso ClearCast, e um resumo, aí no tamanho de um tweet de 250 caracteres, o que foi o Fórum SBR 2023?
1: Legal. Uh, a gente definiu que esse foi, sem sombra de dúvidas, a maior experiência que o ecossistema de e-commerce já viveu em um evento. Esse, se eu pudesse pôr o um tweet, seria esse.
0: Legal. E três palavras que resumem esses três dias de evento?
1: Boa sem sombra de dúvida, conhecimento, relacionamento e negócios, essa tríade para a gente, é o que a gente persegue todo dia aqui, e a gente viu, de fato, acontecer aí uh, no Fórum 2023.
0: Maravilhoso. E para encerrar, a palestra mais marcante, você falou Ale... de três, mais uma.
1: É. Da, das três, eu acho que a mais marcante, para mim, até pela minha história aí com, com e-commerce, esses 26 anos, uh, CRM a influência que isso tem tido, né, uh, no dia a dia dos e-commerces, é, de você não tratar mais todo mundo igual, de você ter essa possibilidade de, é, de forma mais muito granularizada, identificar dentro dos teus milhões de clientes um cliente e conseguir entender a jornada dele, isso para mim não tem preço. E aí, Silvio Meira foi matador, assim, contando tecnicamente como as empresas estão usando isso. E, e o fato de ter sido uma masterclass também, acho que é, me, me ajuda, contribuiu muito para eu pensar uhum. assim, porque foi um conteúdo muito profundo, muito bacana, que é, a gente vai precisar repetir aí nos próximos anos. Então, sem sombra de dúvida, CRM, é, sendo o marketing do futuro, foi a minha preferida do evento.
0: Legal. Difícil escolher uma, né? Mas... <risos> Legal. Samuel, muito obrigada pela sua participação, obrigada aqui pela troca, espero que o pessoal de casa tenha gostado também de saber um pouquinho do que rolou, que tenha ficado curioso, e quem não foi esteja com a gente lá no, no encontro e no fórum de 2024. E, e aí, se você quiser deixar uma palavra final aqui.
1: Ah, eu só queria agradecer mesmo. Obrigado pelo convite, pela deferência, né? Sempre muito bom compartilhar saberes aí, especialmente com o time da, da ClearSeio. Deixar a recomendação para o pessoal também acessar o portal e-commerce Brasil, as nossas redes sociais. A gente tem conteúdo todo dia, esse ano a gente vai produzir mais de 17 mil conteúdos, e tudo isso de graça, né, a nossa ideia é fomentar o e-commerce todo dia, fomentar a excelência em e-commerce, nas operações, então acompanha a gente lá, que vem muita coisa boa.
0: Legal, obrigada. E pessoal, se vocês gostaram do episódio, se tiver alguma dúvida, sugestão, é só mandar para a gente, o canal para conversar conosco é comunica... Cão, é comunicação, né, mas sem o Cedilha e o tio, então comunicacão, arroba sale, e a gente espera vocês na próxima. Obrigada.